La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Tengan muy buenos días. No está con nosotros Francisco uh, y empezamos uh, sin su introducción a esta entrevista esta mañana. Estamos de fiesta. Tenemos a dos profesionales jóvenes que están rompiendo brecha con respecto al periodismo independiente en este país. Tenemos a Mónica Campos que está especializándose en un tema raro todavía en nuestra historia y nuestra realidad que es el periodismo de género y tenemos a Ezequiel Barrera también un profesional que ha logrado trabajar conduciendo a una revista en la que ambos trabajan que es Gato Encerrado tuvimos al director de Gato Encerrado eh, la semana pasada y pudimos uh, abordar los temas que la revista virtual de ustedes desarrolla con respecto a medio ambiente, corrupción eh, pero nos quedó en el tintero un punto que con ustedes vamos a tratar de abordar y es los retos de un periodismo independiente en este país en estos días uh, y es la primera pregunta que les lanzo. Empezamos contigo, Mónica. Eh, ¿Cómo puede trabajarse un periodismo con enfoque de género en temas tan complejos como los que desarrolla Gato Encerrado y sobre todo en una uh, confrontación permanente, no protagonizada por ustedes, sino desde el órgano ejecutivo contra la revista? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de poder estar acá, eh, sobre todo de hablar de temas que nos apasionan y que nos interesan y que nos hacen eh, levantarnos cada mañana con ese gusto y esas ganas de trabajar. Pues eh, para contestar la pregunta de cómo se trabaja con enfoque de género desde el periodismo independiente, quiero eh, ser bien enfática en el hecho de que se va a trabajar bien siempre y cuando los medios de comunicación nos den la apertura a las personas que estamos especializándonos en este tema de proponer nuevos enfoques porque el periodismo con enfoque de género como ya lo bien, bien lo decías es algo raro es algo nuevo es algo que si bien algunas algunos medios dicen que ya están especializados en esto es mentira es una cuestión que, que todos los días nosotras nos estamos informando y formando y autoformando y formando a nuestros compañeros y compañeras adentro para tratar de realizar el trabajo de la mejor manera posible. Ahora, este enfoque es un enfoque que es transversal, va hacia todos los temas que nos atañen en la sociedad y no debería de ser una isla en, en, un, en un medio, ¿verdad? Debería de ser algo eh, que atraviese política, que atraviese eh, deportes, que atraviese judiciales, que atraviese memoria histórica, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Es importante porque, bueno, no solo porque somos más de la mitad de la población, sino porque estamos en un proceso de construcción democrática que ha empezado apenas hace 29 años. Y nosotras, como ya lo decíamos en la nota que publicamos esta semana, no fuimos incluidas en este proceso de democratización. No fueron incluidas las víctimas de abuso sexual de la guerra, no fueron incluidas las necesidades específicas de las madres que perdieron a sus hijos, eh, de las mujeres que fueron invisibilizadas en el, en el, 
en el momento del de, de combate, por ejemplo, el reconocimiento a las combatientes, a dónde está, si apenas están hablándose, o sea, o los combatientes hombres están luchando por sus derechos, las mujeres están aún más invisibilizadas y eso nos ha repercutido enormemente 29 años después con las tasas de feminicidios y violaciones sexuales y brecha salarial que hay, por ejemplo, exclusión de las mujeres en los trabajos. En el enfoque de género es muy importante plantear más allá de la violencia directa. Cuando se habla de derechos uh, de las mujeres, lo primero que surgen, por supuesto, son las cifras alarmantes de violación de niñas, de embarazos adolescentes, de mujeres uh, violentadas y homicidios provocados por sus mismas parejas y los datos son alarmantes, somos de las cifras más elevadas en esta materia en todo el continente. Uh, pero vamos más allá con respecto a violencia estructural, con violencia, a hablar de violencia eh, cultural, Mónica, eh, ¿cómo desde el periodismo específico de género puede precisamente entenderse esos tres niveles de violencias hacia las mujeres en un análisis uh, no solo de mujeres excombatientes que fueron violadas por sus superiores, eh, la última de las entrevistas trabajadas por Gato Encerrado en ese tema, como también eh, en el tema del fútbol, en el tema laboral, en el tema eh, de mujeres uh, en las ciencias, por ejemplo. Bueno, yo creo que para visualizar esto como un todo dentro del periodismo o como para transversalizar el enfoque, como decía antes y recurro a lo que, lo que ya dije, es necesario que los medios se abran. Yo creo que por eso con Ezequiel y con todo el equipo de Gato, yo creo que hemos hecho clic en el sentido de que están todas y todos muy abiertos a este tema y sobre todo le dan la importancia que merece. Eh, porque, como ya decías, la violencia no solo es física. El feminicidio, como ya decía nuestro presidente, que las mujeres, dice él que las mujeres estamos más seguras en su gestión, eh, es una falacia porque realmente sabemos que el feminicidio trae antes de, del cometimiento del, del feminicidio, hay un ciclo de violencia. Ah, empieza el acoso, el abuso, la minimización de la mujer, la violencia psicológica. O sea, hay un montón de cosas que están antes que no se ven. Eh, y por eso yo creo que mientras los medios no den la apertura a nosotras de proponer temas, por ejemplo, eh, con enfoque de género en temas de salud mental, en temas de por qué es importante que las mujeres entren en cierto eh, círculo académico o deportivo, porque hay medios que no lo ven y que lo rechazan incluso y que dicen ese tema no es relevante. Entonces, en ese sentido creo que la propuesta de Gato es muy importante, eh, no solo para las mujeres en general y para la población y la audiencia que nos lee, sino también para el desarrollo de mujeres como yo, que estamos empezando a hacer periodismo desde este enfoque que me parece súper interesante, porque no decimos que no es importante un tema, solo porque no es un caso de corrupción bien sonado. Y eso es muy importante porque a veces se piensa que solo el periodismo que destapa corrupción es importante. Con ese tema, Ezequiel, uh, se nos ha planteado en esta campaña electoral que tenemos dos opciones, los mismos de siempre, entre comillas, o siempre lo mismo, o este lo, 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 lo mismo siempre, 
Eh, en términos de que hay marcada diferencia y tenemos una sola opción, que es votar por lo nuevo. Sin embargo, Gato Encerrado ha trabajado hasta fondo, como lo ha hecho desde que fue fundado, eh, investigaciones eh, de corrupción, sobre todo protagonizadas desde esferas oficiales, que es la, los que tienen titular, son titulares a nivel de derechos humanos. Eh, ese discurso, visto desde el trabajo periodístico de ellos son los corruptos, ellos es el pacto de corruptos, nosotros somos lo nuevo y por lo tanto somos la única opción eh, en este caso electoral, okay. pero somos la única opción como, uh, como sociedad, como para liderazgo uh, de esta sociedad. Eh, ¿Cómo se entiende desde el trabajo de periodismo investigativo que ustedes han realizado en Gato Encerrado? Bueno, muchas gracias Celia por invitarnos a este programa y un saludo también a quienes nos escuchan muy temprano. <risa> eh, es bien difícil encontrar la frontera que intentan dibujar desde el discurso y la narrativa oficial entre los mismos de siempre y los que se supone son los nuevos. Es bien difícil encontrarla porque, porque vemos en, en la propuesta que se dice ser nueva, que es abanderada por el presidente de la república con su partido, que tiene a gente que ha estado en ese círculo de los mismos de siempre. Entonces es bien difícil encontrar esa frontera entre quiénes son los mismos de siempre si al final en esta nueva propuesta ahí están. Gente que es históricamente conocida por casos que todavía están pendientes en probidad, por eh, gente que es violenta contra las mujeres también. Eh, entonces es bien difícil encontrar esa frontera que ellos intentan dibujar entre lo que era antes de los mismos de siempre y la nueva propuesta. En Gato Encerrado eh, nosotros hacemos un periodismo que también intenta descifrar un poco esa narrativa oficial. Tenemos una sección que se llama Ojo de Gato en la que intentamos verificar ese tipo de discurso y profundizar un poco porque una cosa es la versión oficial que normalmente por la experiencia que tenemos verificando la versión oficial normalmente es mentira y, y lo que está detrás es lo que se quiere ocultar eh, o se inventan algún tipo de discurso para intentar desviar la atención y nosotros hemos encontrado que este gobierno eh, como anteriores también recurren a un discurso bien populista que necesita ser verificado por, por medios como Gato Encerrado en donde descubrimos eso, ¿no? que simplemente están dibujando un discurso y fronteras donde no las hay realmente y es necesario que se haga esa reflexión porque muchas veces la gente se queda solo con lo que dice el funcionario o por algún tipo de pasionismo o, o, o que tal vez logran hacer clic con la gente porque la gente se está cansada de corrupción y alguien que le habla es que nosotros vamos contra la corrupción pero bueno, veamos si de verdad están trabajando contra la corrupción y eso en, no pasa. En ese, Mónica, ya llevándolo lo nuevo, pero en el contraste con la memoria histórica, eh, el discurso que el presidente eh, protagonizó en diciembre en el Cantón El Mozote, ah, ¿cómo fue eh, desglosado? Desde perspectiva de género, desde perspectiva de periodista, eh, con respecto a ese manejo de que antes todo era malo, 
yo soy eh, lo nuevo y por lo tanto los acuerdos de paz uh, eh, y lo que representa esos acuerdos de paz protagonizados por un pacto de corruptos no vale y posterior a las reacciones que se generaron principalmente uh, detonadas por el hashtag prohibido olvidar eh, se decreta por el ejecutivo un día nacional de las víctimas el 16 de enero todos esos componentes dentro de esa lógica, mensaje de que yo soy nuevo, todo lo anterior no sirve, ¿cómo se maneja desde una perspectiva de género y desde un enfoque periodístico eh, que haga un análisis del mensaje y del perfil del mensajero? Bueno, pues lo que nosotros estuvimos eh, platicando previa a esa semana, bueno, previo a la semana de la, del aniversario de los Acuerdos de Paz, ya habiendo el presidente dicho estas palabras en el mozote, es que tiene un discurso de, de negacionismo histórico, definitivamente, y que juega con la desinformación de la población y específicamente de las nuevas generaciones. Ahí es donde es importante que nosotros como periodistas jóvenes eh, nos subamos al tema de la manera adecuada. Y digo no subamos al tema porque si bien, el bueno, ya hemos visto que ha, ha habido muchos eh, aniversarios de la firma de los acuerdos de paz, pero estos definitivamente han marcado 29 años después eh, un punto más en la historia sociopolítica y, 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 no sé, de nuestro país también a niveles de, de comunicación, porque la gente se ha movido a recordar todas estas historias y ha socializado el tema, cuando antes realmente pasaba desapercibido como una fecha más en la que se soltaban palomas como él mismo hace la mofa y realmente ha sido así, pero yo creo que es necesaria la crítica a los acuerdos de paz, más no desde una perspectiva de negacionismo histórico, porque eh, basta hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres, leer un poco de historia para saber que realmente hemos avanzado en muchos ámbitos. Las reglas del juego fueron políticos, fueron eh, firmadas ese día y nuestro deber como juventudes es fiscalizar que esas reglas del juego vayan a mejor. Definitivamente si no tenemos idea de lo que sucedió y de cómo esas reglas del juego fueron pactadas y de la importancia que tuvieron en su momento, no vamos a saber fiscalizar eh, la corrupción, no vamos a saber criticar nuestras instituciones de gobierno, no vamos a saber qué exigir, no vamos a saber qué es lo que nos faltó en ese momento histórico que ahora sí lo estamos viendo, como es el tema de género, por ejemplo. O sea, esto fue invisibilizado y no se tocó y nosotros... Bueno, en la nota tratamos de dar algunas luces de por qué, porque realmente es un tema que no vamos a soltar, que vamos a seguir, que incluso en el reporteo tenemos muchas más cosas que decir que no pudimos amarrar para esta entrega, pero que definitivamente eh, el machismo estructural estaba ya ahí y esto puede parecer una obviedad, pero definitivamente no lo es cuando nos ponemos a pensar que supuestamente esta era una lucha que buscaba la igualdad eh, y la revolución del pueblo, pero entonces las mujeres son o no son parte del pueblo. La población LGTBI son o no son parte del pueblo. ¿Por qué esta visión estaba acercada? ¿Por qué las mujeres dentro de este supuesto círculo que buscaba eh, libertades y emancipación tenían miedo? Esa es una buena pregunta que a estas alturas creo que cobra relevancia, que siempre fue relevante, pero que las víctimas todavía no se atrevían a hablar. Entonces, eh, este discurso yo creo que es muy nocivo porque nos imposibilita ver hacia adelante, nos, 
nos, tra no, nos deja en un limbo histórico en el que las nuevas generaciones que han tenido poco acceso a la educación, a la historia en la educación, eh, son las más afectadas porque eh, al final es un juego propagandístico el que hace, que busca un, eh, con motivos electorales, pues. Temas uh, a futuro, Ezequiel. Um, ya se nos plantea un discurso en donde antes hubo algo, pero hay un ahora y es una nueva era la que eh, está protagonizada por uh, la actual presidencia, entendiéndolo así. Eh, pero en temas de futuro, eh, Acuerdo de Escazú, eh, el tema de cambio climático, el tema de depredación y extractivismo eh, del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, ¿cómo se está comportando este gobierno eh, en relación a la protección de todos y de nuestro futuro a nivel medioambiental? Ahora, pasado un poco más de un año, casi llegando a los dos años de este, de este gobierno, puedo decirlo con propiedad porque además lo hemos investigado, el gobierno entró eh, desde, el, desde la visión ambiental entró con un propósito entregar permisos ambientales sin pasar por los debidos procesos que deberían estarse cumpliendo como requisitos mínimos para entregar un permiso ambiental hay permisos ambientales que están viciados permisos ambientales que se basan o se justifican en la premisa de que el desarrollo no se puede parar. Y son palabras textuales que han dicho funcionarios, bueno, y ahora ex funcionario, aunque entiendo que todavía está por ahí Alex Hasbun en, en, el, en el gobierno, en, en el ministerio, todavía asesorando, aunque ya renunció del viceministerio, pero son palabras de él diciendo, es que no podemos parar el desarrollo. Y a mí me preocupa bastante porque eh, bajo esa justificación están dando permisos en una zona donde no se debería dar, como Valle del Ángel, que es un tema que eh, creo que ya muchos saben, que es una de las zonas de recarga hídrica más importantes de San Salvador, es decir, desde ahí se abastece la mayor parte de la zona metropolitana eh, con agua, porque esa zona es importante, pero se va a impermeabilizar con el concreto y la ciudad que quieren construir. Es decir, si ahorita tenemos un problema de agua en la capital, y en todo el país en general, pero en la capital vamos a tenerlo todavía peor de aquí a 10, 15 años cuando comience a funcionar esta ciudad se va, va a ser bastante difícil y sí lo, lo, lo que vemos a futuro es que esta premisa que se tiene de no parar el desarrollo va a afectar indiscutiblemente va a impactar en el medio ambiente en los recursos naturales que todavía nos quedan porque ya son pocos y el presidente también lo dijo cuando inició su mandato le ordenó al ministro de, de medio ambiente miren eh, agilicen esos permisos ambientales tenemos parados como como eh, no recuerdo cuántos millones dijo en este momento pero dijo tenemos parados varios millones que quedaron pendientes de gobiernos anteriores que no aprobaron los permisos ambientales pero hubo una razón por no aprobar esos permisos ambientales y me parece que la prioridad en el tema ambiental es eh, dar permisos que estaban por ahí pendientes y eso también se ha aprovechado por algunas empresas 
algunos círculos de empresarios para presentar permisos que sabían que tal vez antes no podían obtenerlos para, porque hoy sí los van a obtener. Además hemos visto esa cercanía y complicidad entre el gobierno y algunos empresarios, por ejemplo en Isla Tasajera, como lo hemos publicado también, eh, hay por ahí ya un proceso para que se pueda hacer una especie de Cancún, El Salvador, en un lugar donde no se podría hacer. Hay, hay eh, muchas más inversiones que se quieren hacer y que antes probablemente no podían por, por razones que tienen que ver con reducir todavía más los recursos naturales que tenemos. Pero eso es lo que, eso es lo que vemos y nos preocupa un poco. Hablando precisamente de los uh, mismos de siempre, entre comillas, y la, la actual gestión gubernamental, eh, el Valle, Valle Ángel, estamos hablando de, en su reportaje, no, nos dicen claramente ustedes de que 22 días de la nueva dirección de, eh, de, de acueductos y alcantarillados anda, eh, ya se estaba dando un permiso del de recurso agua, eh, en Valle el Ángel a la familia regalado um, ¿cómo, es, ¿cómo se entiende eh, un nuevo gobierno en donde eh, primero esta familia y su empresa tenían en Valle del Ángel una autorización del uso del agua en la que el mayor porcentaje iba a ser beneficiada la población de la zona y luego se cambian las reglas del juego y la concesión ahora beneficia eh, corrígeme el porcentaje pero ahora beneficia casi el 80% a la empresa de la familia regalado en Valle del Ángel eh, de cara a favorecer las, eh, su proyecto de residencias de lujo en esta zona eh, ¿con, ¿con qué lupa ver un discurso eh, político en contra de los mismos de siempre y un apellido de fuerza como los regalados logran eh, ni siquiera el primer mes de gobierno una concesión que no tenían anteriormente eh, en ventaja para ellos Sí, es, es básicamente es que ahí están, están cumpliendo bastante la misión de medio ambiente, o se parece que el ministro de medio ambiente ha sido colocado en, en ese puesto para eso, porque no lo vemos más allá de hacer challenge, de hacer, de hacer eh, algunas iniciativas, eh, de recojamos algunas botellitas de plástico. Eh, más allá de eso, o sea, su trabajo ha sido entregar permisos y procurar que se, que se entreguen. Y también eh, las otras instituciones que tienen que ver con el proceso para obtener permisos, como anda. O sea, eh, podemos entender que suceden ese tipo de cosas bajo la lógica que tiene el gobierno y el mandato que les ha dado el presidente de agilicemos los permisos ambientales hablaba del cuarto de Escazú también y se me olvidaba mencionar que su gran argumento del presidente cuando Gato Encerrado le preguntó en una conferencia de prensa eh, por qué no lo va a firmar y él dijo bueno es que nos interesa y la prioridad es urbanizar, no es cuidar el medio ambiente. Hablando de urbanizar, precisamente con respecto a la isla Tasajera y todos los proyectos turísticos alrededor de Costa del Sol, eh, el presidente ha dicho y ha orientado a Ministerio de, de Vivienda, a Ministerio de Turismo, eh, un proyecto que habla de la urbanización de toda la costa. ¿A qué se refiere? ¿Hay información sobre eso que se haya solicitado por las vías oficiales y que tengamos una idea de a qué se refieren con urbanizar toda la costa del país? Es que va bajo la lógica también del otro megaproyecto que quieren implementar, que es eh, Source City, eh, y para eso hay 
también ya un plan de licitación para modificar un poco la costa salvadoreña con turismo y la urbanización que quieren hacer, pero más enfocada en turismo, en donde la gente tienen que intentar ver cómo quedan bien porque eh, definitivamente van a modificar su, su forma de vida, su, su eh, el lugar donde viven y eso al final también va a impactar en, en cómo sobrevive esta gente, porque el, 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 digamos el discurso es, eh, es que vamos a llevarle desarrollo, va a haber empleo, Sí, pero no va a servir de nada tener empleo cuando modifican la costa salvadoreña, ponen, ponen concreto, ponen muro. Eh, eso definitivamente eh, trastoca eh, las especies que viven en las zonas, trastoca eh, hasta los límites del mar. Eh, bueno, en, en, en islas como Isla Tasajera eh, hay cada año un pequeño espacio que el mar se va comiendo. Entonces, ¿cómo, cómo pretenden...? Eh, hacer grandes y megas construcciones en estas zonas donde lo que se debería hacer es ver cómo se revierten los efectos del cambio climático la, a nivel de futuro eh, Mónica eh, ¿qué pueden esperar las mujeres eh, con respecto a su futuro en el marco del escenario que has planteado mujeres que todavía arrastran el haberse visto obligadas a guardar silencio en un proceso que supuestamente re, nos reivindicaba a todos. ¿A ¿Cómo pueden verse mujeres que eh, están viviendo la violencia directa que no denuncian? La cifra negra es altísima con respecto a, a violencia contra la mujer y ¿En qué organizaciones, en qué apuestas podemos enfocarnos para favorecer un empoderamiento de las mujeres impulsado desde eh, el brindar información y darles voz en eh, iniciativas como las que tú impulsas en Gato Encerrado? Pues creo que de alguna manera ya estamos en el futuro, ya estamos viendo las consecuencias de... Eh, que las mujeres hayan sido excluidas de los procesos eh, de toma de decisiones en este país. Eh, pero si vemos un poquito más allá, creo que estamos en un momento importante porque quieras o no, o se vea o no, el movimiento feminista definitivamente ha cambiado muchos paradigmas, no solo en las mujeres jóvenes, sino también en la generación anterior. Y a nivel eh, estructural ya hay, hay cambios importantes. Eh, creo que el hecho de que las mujeres se hayan decidido hablar públicamente de las cosas que les están sucediendo, no solo las mujeres que lo sufrieron en el tiempo de la guerra, sino a nivel general, ha cambiado un poco la estructura mental de que esto debe ser permitido. Sin embargo, tenemos un sistema judicial que, que hemos heredado que no está diseñado específicamente para tratar temas de género. Eh, en lo que he podido conversar con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas que no son específicamente instituciones que reciben fondos, sino organizaciones un poco, valga la redundancia, más orgánicas o de mujeres eh, que se consideran hasta anarquistas, que son en su mayoría artistas, eh, ellas que han, han tenido que... que denunciar públicamente a agresores, incluso han, han perdido juicios eh, por difamación y calumnia, como es el caso de Lisania Zelaya. Entonces, el futuro ya está aquí y estamos viendo las consecuencias de no haber tenido una participación 
más amplia en la construcción democrática desde el principio. Ahora, um, ¿hacia dónde vamos? Creo que es una cuestión que tenemos que asumir cada una y cada uno desde un rol específico. Me decía Lisa Niazalaya, que es la chica que fue um, condenada por difamación por haber eh, denunciado públicamente a este catedrático de la Universidad Nacional. Ella me decía... Eh, Necesitamos más mujeres feministas en los periódicos, necesitamos más mujeres feministas en los juzgados, en la fiscalía, abogadas, médicas, eh, en todos lados, en todos lados. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres está absolutamente enquistada en, todo, en toda la sociedad, en todos los ámbitos. Tenemos violencia obstétrica en el sistema de salud, que es un tema que también estamos trabajando y siguiendo desde la revista, tenemos eh, violencia económica hacia las mujeres, tenemos violencia patrimonial hacia las mujeres, tenemos violencia todavía en el sistema judicial, revictimización de mujeres que, que han sido abusadas sexualmente. Incluso también hemos estado siguiendo, y es un tema que tenemos por ahí pendiente, que los abusadores o agresores sexuales son puestos en libertad eh, condicional sin avisarle a la víctima cuál es la la protección que el juzgado, la protección judicial que se le está dando a la víctima si no le avisan que van a liberar a la persona a la que ella acusó. Incluso podemos ver que ha habido feminicidios en los que la víctima ya tenían restricciones. O sea, perdón, el, perper, el perper, perpetrador ya tenía eh, medidas de, de no acercarse a esta persona. ¿Cómo nos está fallando el sistema? ¿Está funcionando realmente para nosotros o no? Entonces, creo que la, la participación de las mujeres sí debe ser organizada, pero también es una participación que debe ser un compromiso personal. Eh, en el caso de las mujeres que han sufrido criminalización eh, por uh, eventos de emergencia obstétrica que, que se han dado, eh, el famoso caso de las 17, que son mucho más que las 17, estamos hablando de alrededor de, de 35 casos criminalizados en los últimos años. Eh, hay algo que me ha llamado mucho la atención en la revisión de los expedientes de estos casos y es eh, que hay poca atención sobre los padres de los niños que estas mujeres han perdido. Es un tema que desde magistrados, jueces, fiscales, abogados, defensores incluso, es visto como un tema de la mujer que ha sufrido esta emergencia obstétrica y poca atención, si no ninguna, hay con respecto a la responsabilidad que padres. Fuera del análisis penal, que por supuesto individualiza responsabilidades, pero hay un tema en donde... Eh, hay responsabilidad de ambos y en algunos casos eh, ha, ha habido indicios fuertes que el padre del niño que las mujeres han perdido es uh, el abuelo de estos niños. Son mujeres que han sido violentadas en su casa por sus padrastros, por sus padres. Eh, ¿Cómo se analiza esto eh, eh, de cara a cómo enfrentar el tema a futuro? fuera de los aspectos ideológicos e ideologizados que giran alrededor del mismo. Bueno, pues es importante mencionar que en la mayoría de casos de, de violencia sexual eh, ocurren en los círculos de confianza de las, de las víctimas. Entonces, esto nos habla también de cómo está tan interiorizado el hecho de que el cuerpo de la mujer 
pertenece a los hombres, o sea, el cuerpo de la mujer no es autónomo, nosotros no tenemos derecho de decidir eh, si queremos o no y se nos violenta, pero tampoco, y aquí viene la violencia institucionalizada, o sea, no solo está en la, en la familia, sino que después cuando la mujer pide ayuda en el sistema de salud, ahí es revictimizada y eh, bien sabido que cuando una mujer llega por una emergencia obstétrica, luego eh, si los médicos lo ven, le, les parece sospechoso, ¿verdad? O lo ven como un posible caso de aborto, lo pasan directamente al sistema judicial, ¿verdad? Y ahí vemos otro tipo de revictimización. Entonces, definitivamente es un problema que, en el que las mujeres están acorraladas y es muy importante mencionar que esto pasa con regularidad y más frecuentemente en, la, en los sectores empobrecidos, de las mujeres empobrecidas. Eh, en ese sentido, creo que es una cuestión de urgencia tratar el tema de la manera más eh, ¿Humana? documentada, pero también desde una perspectiva científica también y de, y de leyes y de revisar. Por ejemplo, la OMS ya bueno tiene su, tiene su protocolo de aborto seguro, legal y gratuito y insta a los estados verdad a, pues sí, a ponerlo en práctica. El problema es que aquí en el país la discusión sobre el derecho a decidir y sobre la interrupción del embarazo siempre se trata de, de argumentos religiosos y muy poco científicos y muy poco humanos, muy poco de derechos humanos. Y tenemos que tener claro también que los derechos de la, humanos están eh, incompletos si no se toma en cuenta el tema de derechos de las mujeres. Entonces creo que, que es importante... Eh, desde nuestros medios, desde nuestras posibilidades, informar de manera adecuada a la población. Creo que tenemos un trabajo de hormiga ahorita, antes de posicionar o de decir esto es lo correcto, de informar porque nuestro sistema educativo eh, no, nos, no nos da las herramientas para enfrentarnos a la vida, ni cotidiana, ni política, ni de ninguna manera. Ezequiel, en los últimos minutos, el enemigo número uno en, en estos espacios es el tiempo, aunque tenemos, me están informando que tenemos unos minutos más. Eh, cerrando la, la entrevista, en camino de cerrarla, ¿cuáles serían, si tuvieras que escoger, los tres retos más fuertes eh, para el periodismo independiente y para el involucramiento de los jóvenes en el ejercicio de periodismo independiente en este país. Uno de los grandes retos, quizás el más difícil, es conseguir cómo hacer que un proyecto independiente subsista, cómo hacer que eh, los periodistas puedan tener, los periodistas que hacemos este, este periodismo independiente puedan tener un salario digno, eh, que, sea, que sea además algo que pueda incentivar a no tener que comprometer su independencia creo que eso es en primer lugar conseguir eh, los recursos para hacerlo en segundo lugar eh, uno de los grandes retos sobre todo en este momento es eh, seguir trabajando y profundizando investigando cómo se mueve eh, el poder ejecutivo en este país porque 
bueno, hemos visto un montón de cosas que parecen preocupantes, o sea, hemos hablado acerca de el desprecio a las víctimas con un discurso negacionista, pero también vemos cosas que parecen preocuparnos un montón porque de repente una de las primeras propuestas concretas que hace el equipo que estudia la reforma es ampliar el periodo presidencial. Son cosas que preocupan un montón, entonces hay que prestarle mucha atención al, al discurso y a los movimientos del poder ejecutivo, que probablemente también este mismo poder ejecutivo va a lograr hacerse del poder de legislativo después de las elecciones. Entonces una de las cosas importantes es mantenerse firme investigando ese tipo de cosas a pesar de lo que venga, porque además este gobierno se especializa, una de las cosas que se especializa y es muy bueno, es en esa estrategia de comunicación y de campañas de desprestigio a quienes se atreven a cuestionar eh, la forma en que, en que se trabaja. Entonces mantenerse en ese trabajo a pesar de lo que venga. Y en tercer lugar, a siempre tener ese momento de reflexión eh, eh, que hacemos y formarnos además más de lo que ya estamos para lograr incidir en, en, en donde no estamos incidiendo. Uno de los grandes retos que nosotros queremos es formarnos un poco más para tener un poco más de, de herramientas intelectuales, digamos, para seguir investigando, pero también formarnos en cómo impactar más allá de eh, el, el internet y, y, ah, y, sí, no, y del internet porque eh, sabemos que en este país es bien difícil la conectividad o sea, los que vivimos en San Salvador podemos decir casi en todos lados hay internet, pero ¿qué pasa en el interior del país donde es bien difícil la conectividad y, y quién va a leernos allá? Entonces hay que intentar eh, encontrar formas de impactar y de llegar a estos lugares donde el internet no llega y de esa forma lograr hacer conciencia también de algunos temas que no se están hablando o que, o que el poder en este país intenta ocultar. Dentro de los elementos planteados por Ezequiel, Mónica, eh, estamos con un dominio reinado en Twitter de los mensajes oficiales o oficialistas ahora tenemos periódico noticiero eh, integrado precisamente ustedes mismos han, han indagado un poco sobre el perfil de los periodistas que en, en los medios oficiales que son funcionarios eh, este, periodistas institucionales de diferentes carteras estatales y de gobierno um, pero lo cierto es que eh, estamos con redes sociales Estamos con uh, eh, un periódico oficial, con radios oficiales a través de la invasión eh, a, 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 al grupo SAMI y, y, y estamos con eh, la, una, una fuerte construcción del de el gobierno de sus propios medios de comunicación oficiales. Eh, ¿Cómo una revista digital eh, como Gato Encerrado puede eh, competir con ese gigante uh, que, que además les ataca constantemente y les niega información? Bueno, pues definitivamente estamos en un periodo de sobreinformación que se traduce en desinformación para la población que es súper preocupante y creo que de ahí partimos nosotros para realizar una propuesta que que busque en el tema de verificaciones, por ejemplo, eh, revisar y desmentir las cosas que definitivamente se dicen que no son reales, que, que buscan eh, manipular la opinión pública, 
porque al final eh, todo este aparataje de nuevos medios controlados por el Estado lo que buscan es manipular a la población y manipular eh, con fines electorales definitivamente. Eh, nuestro método de trabajo creo que es la diferencia y creo que es lo que nos hace que a pesar de tener pocos recursos o bajos recursos eh, humanos y económicos, salgamos al final del día con una, con una propuesta interesante para las personas y con una propuesta que también deje algo más allá de la noticia del día a día. Porque lo que tienen estos medios es que informan minuto a minuto de cosas que no han verificado, que puede que sean o no sean reales. Y esto al final es porádico. Da de hablar un par de días y ya, pero el periodismo reposado, el periodismo de método, el que se hace desde un enfoque de investigación, ese periodismo te abre eh, como espectador o espectadora a, a cuestionarte más, te deja preguntas, te deja respuestas, da de qué hablar. En ese sentido, espacios como este, por ejemplo, que hemos sido invitados a esta a entrevista, um, es como para nosotros un, una especie de reconocimiento en el sentido de que nuestro trabajo es valorado y que también nos hagan hablar o nos permitan hablar de lo que hacemos. Eh, nos parece que también es importante porque nos hace llegar a muchas más personas que de alguna manera están buscando información fidedigna y que ha sido corroborada a través del método periodístico de la manera adecuada. Creo que tenemos retos definitivamente, como decía Ezequiel, pero creo que es la constancia y el trabajo los que nos van a hacer que, que nuestra propuesta eh, permanezca mucho más tiempo aún. Yo soy optimista. Bueno, Gato va, va comenzando, ¿verdad? tiene seis años, seis años. Siete. Sí. Y, y creo que, pues, como dice Ezequiel, no hay propaganda mala y que el presidente se sienta un poco <risa> incómodo con lo que publica la revista, ya también es un reconocimiento aparte, lo tomamos bien. Sí. sí. <risa> hay, a ver, memoria histórica. Eh, ejemplos que ustedes puedan plantear de otros que hayan intentado centralizar medios oficiales y eh, bombardear por eh, ideológicamente a través de sus propios medios de comunicación. Sí, hay, hay eso. Bueno, los gobiernos anteriores intentaron también hacerlo. Y lo que pasa es que también esas propuestas no prosperan. O sea, no, no terminan en, en, a bien. O sea, porque al final es como los gobiernos poco a poco se van desgastando este gobierno ahorita tiene mucha popularidad, las escasas encuestadoras dicen que sus niveles de popularidad están por los cielos eh, pero eso, eso se va a ir acabando cuando de repente comiencen a darse cuenta que la realidad supera la ficción de un gobierno que les vende a través de estos medios un, un país que no es en el que viven Gato Encerrado intenta explicar la realidad intenta entenderla y explicarla pero estos medios de los gobiernos solo pintan un país que no es el que existe realmente y, y, y digo esto eh, también quiero, quiero cuidarme de no quizá ofender a los que trabajan ahí porque algunos hasta los conozco y son buenos profesionales y todo pero ahora se han pasado a trabajar a la comunicación institucional antes probablemente hacían periodismo pero hoy son comunicadores institucionales que intentan llevar un mensaje de un gobierno que pinta un país diferente a la realidad es eh, importante, cerrando la, la entrevista, eh, llamado a los profesionales jóvenes, Mónica, a las mujeres profesionales jóvenes y particularmente a aquellas que están 
tratando de asumir un rol de informadoras, de comunicadoras? Bueno, creo que eh, ser periodista siempre va a ser difícil, no solo por la carga laboral que exigen los medios, sino también por las líneas editoriales y a veces, como dice Ezequiel, con respeto de las y los compañeros que están trabajando de manera institucional, eh, hay como cierta obligación de que si querés mantener tu trabajo tenés que apegarte a esa línea. Ese es un reto bien duro para una persona que realmente quiere hacer periodismo porque el campo laboral es muy, muy estrecho, es muy cerradito. Y, pero mi consejo quizás o mi exhortación es que busquen espacios que les dejen informar de manera libre, de que, de, que les deje proponer su mirada. Eh, no se callen las injusticias adentro de los medios de comunicación. Recordemos que hay un estudio de la APES que dice que un buen porcentaje de las mujeres en los medios somos o hemos sufrido abuso o acoso sexual eh, adentro de los medios de comunicación. Entonces busquen a mujeres que ya hayan emprendido un, un, un camino eh, dentro de los medios que puedan ayudarles. Y, y que no se rindan, que siempre la confrontación, incluso dentro de los mismos medios de comunicación, es saludable. Creo yo, porque no, un, un movimiento o un, un círculo intelectual, periodístico o un gremio que no se cuestiona a sí mismo no avanza. Y si nosotras y nosotros somos los encargados en la sociedad de fiscalizar el poder, no podemos dejar la autocrítica o de fiscalizarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, esa es mi exhortación, que no, que no se den por vencida y que busquen espacios que realmente las dejen eh, desarrollarse como profesionales. Retos para Gato Encerrado, temas medioambientales, temas de memoria histórica, enfoque de género, análisis a profundidad sobre temas de corrupción de este gobierno y de anteriores. ¿Qué otros temas, qué otros retos está apostando Gato Encerrado eh, para este año 2021 al menos? Bueno, nosotros eh, nos estamos preparando un poco también para ver... Eh, cómo va a quedar la nueva legislatura vamos a intentar hacer un periodismo que logre explicar un poco cómo se mueven las cosas en la asamblea legislativa nos vamos a meter bastante de lleno eh, en este tema queremos eh, queremos entender cómo, cómo va a trabajar la nueva legislatura eh, a qué intereses va a responder y profundizar en eso qué acuerdos van a tener por dónde se van a mover los temas y ahí queremos estar, queremos informar y explicar, entenderlo y explicarlo bien, cómo se va a mover la cosa en el legislativo pero también otro de los grandes retos que este año estamos intentando ya planificar y hacer es meternos también con el sistema judicial porque muchas veces se cubre mucho la asamblea legislativa o el poder ejecutivo pero muy pocas veces se habla del sistema judicial, por qué están cerrados, por qué los magistrados tienen que hacer sus reuniones a puertas cerradas, si son temas que nos interesan también como nación, eh, por qué, por, por qué hay, 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 poca, hay poco acceso a que se conozcan algunos de los casos, se recurre mucho a la reserva, por qué el tema de la reserva es algo que, que, que siempre se recurre, y, y me refiero a temas que tienen que ver con corrupción, no me refiero a temas en donde sí es necesaria la reserva por cuestiones de, de no afectar más a la víctima, pues, pero me refiero a esos temas en donde se recurre a la reserva 
en, en temas de corrupción y es donde también queremos meternos. Hay redes de corrupción en el sistema judicial que queremos también investigar. Así que eh, cualquier cosa tenganos pendientes por ahí porque vamos a publicar un par de cosas interesantes este año también que tienen que ver con el sistema judicial. Agradecemos enormemente la llegada de ustedes. Ah, eh, nos queda corto para, para poder desarrollar muchas más preguntas. Eh, esperemos que no sea su primera visita en cabina aquí en 106.9 y nos veremos nuevamente para continuar tratando estos temas y el enfoque que ustedes están tratando de impulsar a los mismos. Muy buenos días a todos. Esto ha sido Mónica Campos, Ezequiel Barrera, ambos de la revista digital eh, Gato Encerrado, aquí en 106.9. Muy buenos días a todos y todas. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 